0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe? Eu sou Larissa Mercury. Puta que pariu, vou começar a gritar bem agora no condomínio, gente? Eu,
1: eu, eu olhei, eu tava aqui, eu já ia...
0: Desculpa! De novo! Fala galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe? Eu sou Larissa Mercury e hoje nós vamos falar sobre os babados do Oscar. E para conversar comigo, eu tenho duas figuras carimbadas: o Danilo Kelvin. E o Matheus Gomes, do Sertão Crítico. Mas antes de chamar eles, eu peço que você, ouvinte, é, siga o Quer Que Eu Desenhe nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Agora, por favor, Matheus e Danilo, se apresentem.
2: Olá, gente. Eu sou o Danilo Kelvin, do Sertão Crítico, Sim, a gente tem um podcast assim singelo, não é nada chicoso, como o que é que eu desenhe. A gente fala umas palhaçadas e a Lara falou assim, ah, eu preciso de uma animação, eu preciso de uma palhaçada para poder falar sobre o Oscar, sobre os babados. Aí ela chamou a gente, então a gente está aqui para poder trazer essa diversão. Ah, uma coisa, a gente não poupa no, nas críticas, tá? quando a gente acha uma coisa ruim, a gente fala que é ruim. Ah, mas fulano disse que é bom, o Oscar disse que é bom. E E daí? E aí? O Oscar não presta hoje em dia. A gente continua assistindo. Fica essa reflexão, tá?
1: <risos> Ai, ah, é isso, gente. Olá, eu sou o Matheus do Sertão Crítico, né? E é isso, né? A gente precisava de... A Larissa precisava de alguém pra botar um veneno aqui, né? Aí chamou o quê? Duas cobras. Né? Minha... Como já diria Carol Conká, minha ninguém igual um chicote. Achou ruim. Qualquer coisa me bota no paredão. E é isso, né? <risos>
0: Adorei, adorei. Gente, como os meninos dissem, nós vamos comentar os babados, não vamos poupar ninguém.
2: Eu não vou poupar ninguém mesmo, não. Não tem
0: quem faça poupar aqui, Eu tá? só
1: quero falar mal da Gretchen Peltr aqui, eu tô só esperando o um momento.
0: Mas vocês querem começar pelo final?
1: Não, vai. Eu que qualquer
2: coisa que você jogar e vou falar mal. <risos> Pronto, é isso. É tipo
0: isso. Bom, eu queria começar falando sobre as recusas do Oscar. O primeiro ator que se negou a receber uma estatueta. Foi o Dudley Nichols, em 1936, em 1936, lá no começo. Ele foi indicado como o melhor roteirista e ele decidiu não ir à premiação. Ele não quis e todo mundo ficou de boca aberta na época. Ele não é o primeiro a fazer isso. E eu gostaria de saber de vocês o que, que vocês acham desse, desse protesto anti-Oscar
2: um visionário, né? Porque hoje em dia ninguém faz questão de ter um Oscar na sua prateleira mais. E você tira por aí, né? Muitos artistas que não vão, ou então abrem mão de estar na premiação se tiver, eu acho que um Oscar falar assim, ah, hoje não vai ter o Oscar tudo bem, o mundo continua da mesma forma, porque não sei o que aconteceu, que não, não sei o que aconteceu não, a gente sabe muito o que aconteceu pensando bem, muitos erros do que acertos e que, enfim, né tomaram medidas como protesto. Se, nessa época, ele não foi porque ele já estava protestando porque ele não quis, hoje em dia, quando as pessoas recusam o Oscar é, em forma de protesto, por erros mesmo da academia e das pessoas que estão lá dentro premiando.
1: É, aí você percebe que já não é uma coisa de hoje em dia, né? Porque lá em 1930 e pouco, ele já estava fazendo um, um protesto, né? em prol dos roteiristas mas agora na década de 2010 também teve uma greve, uma greve dos roteiristas né, em Hollywood, teve uma época aí que passou um tempo, então você percebe que já não é uma coisa e como o Danilo falou é, o Oscar hoje em dia não é nada é tanto que quando o Danilo falou, eu lembrei de uma pessoa que é, se eu não me engano é a Rachel Wise mais conhecida pelo primeiro filme da Múmia ela depois que ganhou o Oscar dela ela simplesmente falou não quero fazer mais esses filmezinhos baratos e, e se recusava tanto que ela sai, sumiu mas aí, por conta dos blockbusters que estão fazendo dinheiro ela falou que precisa de dinheiro, ela foi lá e fez o quê? Entrou no filme da Viúva Negra. Não quero fazer blockbuster, mas a uma hora a conta chega, né? Você não pode ficar fazendo só filme conceitual. E é isso.
0: E pegando mais recente também, a gente tem agora em 2016 o caso do Oscar Soul White, que os atores Jada, que é a mulher do Will Smith, o próprio Spike Lee, se negaram aí a cerimônia é, em, em protesto, em forma de protesto, porque só tinha indicados brancos a categoria, né? É,
2: isso é um erro que o Oscar comete ano após ano. Ah, mas vamos corrigir. Não, acho que é só falam né, que vão corrigir, porque continua sendo a maioria da, da, das categorias quem concorre são pessoas brancas é, eu lembro de um discurso Já colocando uma pessoa Uma mulher negra que todo mundo fala muito bem dela Que ela atua bastante, que ela já ganhou um Oscar Diversos prêmios E que todos querem comparar ela com a Mary Streep negra Que é a própria Viola Davis Ela já falou isso em entrevista E ela disse que ela é comparada com uma, a, a Mary strip Mas ela não ganha o mesmo salário Ela não tem a mesma posição Enfim, ela fez esse paralelo E todo mundo assim Torce, quer a, a Vilos, né, é fã dela. Ela tá concorrendo também, né, num, num, como uma, num filme que tá, vai sair. Vai sair não, já saiu, né? A voz
1: suprema do Blues.
2: Isso. Ela tá concorrendo a categoria de melhor atriz.
0: A quarta indicação dela.
2: Você tira por, esse, por essa fala dela, né, de como o Oscar, é, mesmo querendo agradar muito, tentando corrigir, não tem o mesmo, não consegue colocar o mesmo peso é, das estrelas, né, não consegue equilibrar essa balança
1: é, isso é uma coisa muito forte e o pior é que, tipo assim, eu não vou dizer que isso é um erro do Oscar, eu acho que isso já é uma coisa que tá meio que enraizada na cultura americana, porque desde os primeiros, primórdios da, até do, do, da criação do país, os Estados Unidos é um país extremamente racista e segregado né, todo mundo sabe é que a... É pa... o
2: Amo, oi?
1: eu <risos> <O> Gugu aqui <risos> falando comigo a gente sabe que desde os primórdios dos Estados Unidos ele é assim, a parte do Sul ela sempre foi muito preconceituosa. É tanto que esse ano, por exemplo, no Grammy tivemos o boicote ao The Weekend, entendeu? Porque pra gente ver que não sim, é só o Oscar, mas sim... né? Exatamente. São todas as outras premiações. Por quê? Porque é uma coisa que tá enraizada na cultura americana, que eles precisam largar isso de mão. Mas eles não fazem. Eles preferem ficar no comodismo.
2: Sabe qual é uma coisa que eu lembrei aqui? É... A fala de Matheus me lembrou de um filme... Que, que saiu em 2017 e, e levou como melhor um Oscar de melhor filme. Não, ele teve indicações, na verdade, de Oscar de melhor filme, Oscar de melhor ator, que foi o filme Corra. Que tem o, o, o. que é o diretor Jordan Piller, que ele faz um filme assim brilhante, um terror psicológico. Você vê, né? Um filme de terror concorrendo à indicação de melhor filme, junto com um elenco que tem uma pessoa negra. Né? Tem, esse, tem então assim, são dois pesos a academia né? a gente não vê muitos filmes de terror concorrendo assim, nas décadas passadas hoje em dia os filmes de terror estão vindo com uma roupagem diferente que abre espaço e a, ele, a academia não consegue ignorar um filme desse a concorrer ao Oscar hoje em dia né isso, isso também mostra um pouco que eles estão tentando, mas como o Matheus disse é uma coisa ainda muito culpa mesmo da cultura dos problemas que eles têm é, em, em se libertar dessas questões, desses pré desses preconceitos e, a, e a, ampliar ainda mais né, a a esfera de premiação deles tirando é, esses, essas premiações só para pessoas brancas.
0: Sim, aproveitando que você falou do Corra, o, o Corra não é apenas um filme de terror, né? Ele é um não. filme crítico também, né? Então ele tem toda um, uma carga muito maior e, e merecidíssimo a indicação deles. É... E, e se
2: corra ter uma roupagem tão crítica, a, 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 vou botar como se fosse uma continuação, mas a, o, o outro filme que ele, que, o, que ele fez, o que é Nós, é mais crítico ainda.
1: É que que... Essa é a pegada do diretor. Ele já falou que os filmes dele são filmes Críticos, são filmes que, obviamente, são de suspense e terror, mas que ele quer botar uma carga crítica pra pessoa pensar. E ele já falou que o filme dele só vai ser feito por pessoas negras.
2: E ele tá certíssimo.
1: Certíssimo. Se, os, se a indústria não. não. não exalta, né? Ele vai lá e exalta.
2: Isso me lembrou so, só porque a gente entrou nessa, nessa temática, isso me lembrou uma coisa também muito importante, que foi o filme do Pantera Negra. Uhum. Que é, é um marco, assim, pro cinema, em todo, assim, não é só um marco, assim, é, do, do, do filme, si, mas em toda a construção do filme, o elenco, praticamente, todo formado por pessoas negras, é, todo, eu, eu acho que concorreu, assim, ao Oscar. Eu vou figurino também. É, não lembro se ganhou, não lembro se teve
1: ganhou
2: ah pois então lembro então categorias. imaginei que poderia ter ganhado porque assim na minha memória eu vi uma cena em que várias pessoas sobem no para receber a estatueta estatueta e são muitos atores negros então tipo assim oh, né?
1: o Pantera Negra ganhou melhor figurino melhor direção de arte e melhor trilha sonora Isso.
0: inclusive tem a Ruth Carter que criou o figurino do do Pantera Negra tem, um, tem uma série de documentários na Netflix chama Abstract the Art of Design. É muito legal porque conta a constru, como ela fez a construção dos figurinos pro Pantera Negra. Ela é uma designer de figurino e mostra a história dela nisso. E é muito bacana. Se vocês puderem assistir, vale muito a pena. Eu, eu queria pegar o gancho e puxar sobre a Hattie McDaniel. No episódio passado... Que eu, que eu falei sobre a origem do Oscar. Espero que vocês tenham é, ouvido, escutado. Caso não, volte uma casinha, ouça lá o episódio, onde eu comento sobre a Hattie McDaniel, que foi indicada e ganhou na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em 1940. Gente, é muito foda falar nisso, mas é, imploraram para ela entrar na cerimônia, ela pôde participar, ela levou a estatueta mas ela teve que ficar numa mesa separada, longe do elenco.
2: Como, assim, como o Matheus comentou né, no início desse assunto, é uma questão muito cultural, né? Porque ela ela, ela ganhou, né, tiveram que convencer as pessoas de que ela teria que entrar e, assim, mesmo convencendo o hotel ou o espaço que estava sediando a cerimônia, resolveu colocar ela separada... Dos demais. Então, assim, uma, uma, uma série de cadeias. Claro que isso deve ter respingado na, no Oscar, porque, enfim, era cerimônia, era um espaço deles. Mas, se for abrir um, uma visão assim panorâmica de toda essa situação, vários erros foram cometidos por várias pessoas, né? Sobre esse momento. O que ninguém tá passando a mão aqui tá pra racista. Vão todos queimar no inferno.
0: <risos> Adorei.
1: Fogo no racista. vão queimar no inferno, exatamente. Gente, fogo nos racistas. Fogo nos racistas. A gente queima todo mundo. É, eu não tenho nem o que comentar, porque eu, eu olho pra essas coisas e fico, gente, em que, em que momento a gente, a gente decaiu tanto? É claro que isso aconteceu antigamente, mas isso não impede você, só porque uma coisa foi antiga, não significa que a pessoa não tenha a capacidade de pensar e saber que uma coisa tá errada, sabe? Porque isso aconteceu antigamente, mas isso também pode acontecer hoje em dia. Entendeu? É tanto que a gente percebe que o Oscar tem essa segregação. Só que o que é hipócrita, super hipócrita do Oscar é porque, por exemplo, a gente estava aqui comentando antes de começar a gravar, por exemplo, que *Green Book* ganhou o um Oscar de melhor filme. E o, e o *Green Book* trata sobre esse momento, esse, essa época de segregação, que eles vão na região sul dos Estados Unidos, antigamente, né, que era a região é, escravista, né? E, e mesmo assim, o Oscar continua com essa segregação. Ele premia esses filmes, mas parece que ele tá, tá premiando só por premiar. Parece que eles não conseguem aprender alguma coisa com os próprios filmes que eles estão premiando, sabe?
2: Enquanto eles premiam um filme desse, tipo, como Green Book, recentemente, ao mesmo tempo, eles innovam grandes filmes como o Selma, que foi em 2014, que foi desprezado pelo Oscar assim, eu não sei se você lembra, mas o Selma conta aquele momento marcante nos Estados Unidos que o, os negros vão atravessar a ponte de, acho que, enfim, de, leva o nome de Selma né, tem um, um complemento antes e é um filme assim, muito marcante, muito forte eu lembro de ter assistido esse filme e eu nem percebi que ele tinha sido desprezado na época em 2014, porque, enfim essas, essas questões, elas vinham acontecendo mas não era tão forte, né, a corrente como é hoje em dia e como a, os artistas batem em cima, né
0: Sim. Eu queria pegar esse gancho de protesto também e aproveitar para falar do Marlon Brando, que em 1973 desprezou o Oscar. Na verdade, ele mandou uma nativa americana recebeu o prêmio e ela fez um discurso super emocionante no lugar dele eu acho que na, na categoria de discursos mais emocionantes que nós comentamos anteriormente é em off esse aqui tá junto dela falando dela criticando também a indústria cinematográfica como eles passam a, a, a imagem dos nativos americanos
3: Hello my name is Sashin Littlefeather I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee, I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today, By the film industry, excuse me, and on television in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded upon this evening, and that we will, in the future, our hearts e nossas compreensões, will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando.
1: O que o que mais incomoda, tipo assim, é ela é, esse protesto foi super válido, inclusive esse esse discurso valeria até para hoje em dia, porque até hoje em dia eles fazem isso, que é uma coisa que me incomoda bastante nos filmes. É, vou dizer assim, americanos, mas tem muitos outros filmes que fazem isso, que é a... Tem um termo pra isso que eu não sei, que eu vou chamar de branquização de todo Estereotipação. mundo. Estereotipação. Isso. Que eles pegam, por exemplo, um personagem que é pra ser indígena, e eu não sei porque com a dificuldade de procurar, por exemplo, atores indígenas pra fazer isso, atores que têm origem indígena, não, pega uma pessoa branca e bota lá, Entendeu? É o tipo de coisa que acontece bastante... Eu lembro, por exemplo, de um filme que nem é um filme assim, de Oscar... É, é um blockbuster e tal... Mas que é, por exemplo... O Avatar... Que não é Avatar... É o último mestre do A... Que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça... Que era pra ter uma coisa assim mais... É, tipo, pegar uns indígenas... Pegar umas pessoas... Não, botaram um monte de gente de branca... Não sei se é whitewashing... Enfim... Pega um monte de gente branca... Bota as pessoas de gente branca... E diz que eles são de, de etnia tal... E etnia tal... Eu fico... Gente... Tem bons atores... Que, que tem descendência indígena ou de qualquer outra descendência por que que você não faz se tem lá uma escalação de elenco, por que que não bota fica pegando uma pessoa branca e bota entendeu, ai gente não...
0: sabe o que é foda é... eles dominam o mercado e quando, eles, é... quando foi a produção de Mulan, por exemplo eles estavam reclamando que tinha muito melhor, só oriental Sendo que ele é ambientado na China. Na,
1: na China. O filme só tem. Se o filme se passa na China Oriental, o que vai ter um branco na China? Não vai ter branco na China. É, agora, por exemplo, eu vou fazer um exemplo que não tem nada a ver, mas é porque eu lembrei agora, né? Tem um filme que é o. Até Crepúsculo. O Crepúsculo tem os, os pessoal lá do Jacob, que eles são indígenas, e eles pegaram algumas pessoas que, são, que têm descendência indígena, entendeu? O filme que eu assisti recentemente foi, por exemplo, Novos Mutantes. Novos Mutantes, a menina lá, ela tem uma descendência indígena, entendeu? a Faz a, a uma personagem lá que eu esqueci o nome dela.
2: Inclusive, eu só quero dizer uma coisa, comunidade mais Novos Mutantes é um filme gay, sapatão, <risos> Eu fiquei chocado, alguém me avisava isso antes? É um spoiler, mas ó, vale a pena. Eu não assisti ainda, <risos> acredita? Agora eu vou assistir. Amiga, quando eu assisti aquele momento do crime, quando eu Tá vendo? O Matheus não me contou. Eu fiquei procrastinando, né? eu falei, gente, eu vou assistir. No meio do filme, eu falei, gente, esse filme? esse filme? <risos> lésbico é aquele perto do que? é Isso é o X-Men? Ou é o aquele lá das montanhas, só pra mulheres? The Broken Bird. Ah, adorei. Fiquei curiosa. Né? Mas elas
1: são fofas.
2: Mas, ó, voltando, voltando pros discursos, é, os discursos viraram, né? Discursos... É, Politizados. Eu ia dizer, não é politizados, né? Eles têm força, eles, eles defendem causas, eles se defendem lá dentro. Então, a Mary Streep hoje em dia sobe né, no Oscar, ganha um prêmio, mas ela fala de quanto ela ganha, como ela ganha pouco, como... Às vezes ela fala que ela nem mesmo merece mais aquele Oscar, que outra mulher merecia aquela premiação, é, que teve uma, uma brilhante atuação. Ah, oh, oh, elas, enfim, né, lutam por essa causa, falam sobre abuso sexual pela... que existe, né? Enfim, só tem mazel nos Estados Unidos. Puta que pariu, não.
0: Mas eu penso o seguinte quanto a esses discursos políticos. Eu acho que esses atores, esses artistas no geral, é, eles têm um poder de influência muito grande sobre as pessoas. E eu acho que eles não fazem mais do que a obrigação assim, é, de subir no palco e, e representar essas pessoas que não têm voz. Então, esses discursos políticos são necessários para que uh, toda uma sociedade repensem as suas ações. Inclusive, teve muitos atores que até chegaram a ser tipo, boicotados do Oscar por fazer esses discursos políticos, porque achavam que estava muito cansativo, que eles deviam chegar lá e só se apresentar. E não, eles têm que, que, que falar, têm que representar toda uma, uma sociedade que não tem voz pra
2: falar. E aí entra um discurso não Plastia, entra um discurso, sobe som.
1: <risos> o discurso da Halle Berry, pronto, que eu me emocionei. 5 horas da manhã ouvindo o, o podcast da Lari, eu não. Botando meu inglês pra jogo, porque o discurso é inglês e eu não. Me emocionando com o discurso dela.
0: Eu vou traduzir eu vou postar ele, 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 traduzido, porque tipo na edição eu chorei. Eu fiquei, meu Deus, lágrimas, lágrimas. This moment, is
3: so much bigger than me. This moment is for Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diane Carroll. It's for the women that stand beside me. Jada Pinkett, Angela Bassett, we Fox, and it's for every nameless, faceless woman of color that now has a chance, because this door tonight has been opened.
0: Então, galera, agora nós vamos para o segundo bloco do Quer Que Eu Desenhe, onde nós vamos falar da categoria Bizarrices do Oscar.
2: Danilo, você quer comentar? Eu, eu vim pra isso, né? Pra falar sobre essas coisas, assim. Né? Porque, assim, a pessoa fala, meu Deus, só gente pobre que tem bizarrice. Não, gente, gente rica também. <risos> e ainda coisas no, no mundo todo. Elas têm esses problemas. Elas têm essas palhaçadas. Elas gostam de aparecer. E, assim, é, eu lembro uma, 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 uma bizarrice, assim, que aconteceu no Oscar. Pesquisando depois, que foi a de 2014. Que foi a entrega das pizzas. Que a gente viu... O Brad Pitt comendo pizza, gente. E é com a mão, tá? Não é garfo, essas coisas. É com a mão mesmo. Ele come pizza com a mão. Ela não teve que ter a Ellen DeGeneres. Como é o nome dela? <risos> Alô, profissão? <risos> Thiago Live Qual é o significado de DeGeneres? <risos> ai, ai. Ellen
1: DeGeneres. É, é pra mostrar que os artistas também são gente como a gente. Que eles comem pizza com a mão, independente se eles estão em casa ou no Oscar. Foi nesse
2: mesmo ano que rolou a selfie, né? A selfie, a selfie mais cara do planeta. Olha, foi um momento assim... Ah, será que depois que essa selfie saiu, a gente começou a falar sobre selfie? O nome selfie nasceu em 2014?
1: Na minha cabeça, sim. Que eu não lembro de selfie antes disso.
2: Meu Deus. Ah, eu tô ficando... Não, lembro, não. Lembro que... Não. Antes disso... <risos> Não, não, eu lembro um dia desse que foi selfie, eu não quero dizer que eu sou velho. Em 2014 eu tava. Quê?
0: <risos> eu lembrei que saiu muitas reportagens sobre, tipo, no Jornal Nacional. No... Sim. É, sobre a selfie do... É, é do Oscar.
2: A selfie foi patrocinada. Sim, não vou falar na empresa porque não patrocinaram aqui. Né? Exatamente. Não pode falar. É <risos> <A> song. Hã? Ah? <risos> É é difícil. Mas, ó, outra coisa, assim, nada a ver, que aconteceu também no Oscar, que foi, assim, triste, mas todo mundo riu. Foi a Jennifer Lawrence, o regresso, não né? ele... <risos> é porque
1: ninguém...
2: Aliás, Matheus ganhando premiações, com certeza. Eu
1: soubendo pra ganhar é meu Grammy, gente.
2: Eu vou... <risos> é, cara,
1: é a é minha tipo, cara, é a minha cara.
2: É tão a cara de Matheus que ele é tipo assim, ó, você pode fazer um paralelo. Galera que cresceu na cultura pop, na televisão. A TV aberta, 2009. Matheus e é a Taylor Swift, quando o, o, o Kenny West vai lá e pega e fala assim Quem merecer ganhar a R$1,00? <risos> é ali é, é Matheus. Aí vai acontecer com ele. Vamos descobrir quem é que eu, vai
1: ser. Eu, você, eu sou a Taylor Swift. Vou só eu só escrevo música. Começa que eu só escrevo música sobre relacionamento amoroso que deu errado. Começa por aí.
0: A bizarrice que eu vou trazer é de 1974, tirado do baú, que foi quando um homem nu correu peladaço no palco durante a premiação da apresentação da Elizabeth Taylor.
2: Sabe, sabe aquele momento? Teve uma época na, na humanidade que era, era um, uma coisa assim: você sai correndo pelado na, nas ruas, no, no, nos vídeos. Então, assim, eu acho que ele tava desse Era o momento dele, era o momento dele fazer Icônico, isso. Icônico, né? Gente. Não vamos julgar. Icônico. Outra coisa icônica foi. Angelina Jolie beijando o irmão dela uma, uma coisa incestuosa. é icônico? Isso. não sei se foi mas que foi bizarro é uma, coisa, é uma coisa incestuosa e agora eu te pergunto, ela tava fazendo o quê no Oscar? foi pro Tomb Raider? ela tava ganhando pro Tomb Raider porque eu só lembrando de Angelina Jolie em Tomb Raider e naquele filme de espião
1: você não trisca o nome da Angelina Jolie porque se a Angelina Jolie ganhou o um Oscar é porque ela mereceu você dá licença ela mereceu, ela não comprou o pai dela não comprou
0: ela Dá ganhou em, pela, pelo Garota Interrompida. Garota
1: Interrompida.
0: Que tinha a Rider. E ela ainda, tipo, depois disso que ela beijou o irmão dela, ela falou no tapete que ela tava apaixonada pelo irmão Beijei dela. Beijei
2: mesmo, e aí?
0: Outra bizarrice que tem, que é, acho que é a, minha, é a minha favorita, é a Bjork, no tapete vermelho, com aquele vestido icônico de cisne. E ela desfilando, derrubando <risos> ovos no tapete. <risos> Uma
1: coisa que me veio aqui Quem na foi cabeça eu? foi o seguinte. Será que as branquelas influenciou a Bjork a usar esse vestido? Ou foi o contrário? Não, Jack. o contrário, Isso. amigo. Oh, okay, oh.
2: Do mundo real?
0: Não.
1: Gente, então... As branquelas influenciou a Bjork? Com certeza. Foi no Oscar de que ano, aí?
0: Foi em oh. 2000. Oh. Isso foi em 2000, a Bjork. Ela ganhou por... A... Ela ganhou não. Foi indicada por 2006, Dançando no né? Escuro.
1: E pior que a atriz, eu pensei que ela fosse cantora.
0: Ela é cantora e ela fez esse filme que é maravilhoso, o assistam. E depois o Lars von Trier traumatizou ela e ela desistiu,
2: falou não quero mais.
1: É Ai, isso, Deus. gente. É, é, faz parte da vida.
2: O Oscar tem que te traumatizar, gente. Me diz o... como é que o Oscar nunca traumatizou ninguém, pelo amor de Deus. Se ele não fizer isso, não é o papel dele. Vamos usar um exemplo muito claro, brasileira. Fala, Matheus, quem foi que o Oscar é traumatizou? É
1: meu momento, meu local de fala agora. Todos os brasileiros Ai. traumatizados, porque em 99, Fernanda Montenegro foi... Ui, meu celular caiu. Okay. Fernanda, <risos> Fernanda Montenegro, injustiçada, porque ela perdeu de melhor atriz para Britney Peltron. Nunca superarei. Se a Gwen pode jogar o Oscar, por que, que a ela... Angelina ah, Jolie, Jolie não pode? Toma na sua cara. Mas voltando aqui. Fernanda <risos> Montenegro injustiçada. Eu até entendo, o Central do Brasil. Ó, oh, Até entendo, Central do Brasil ter perdido o melhor filme estrangeiro, porque ele perdeu pra quem? A Vida é Bela. Todo mundo Sim. chorou pra esse filme. Filmaço. Agora, nunca, nunca entenderemos. Se a Glenn Close não entende, por que, que eu tenho que entender?
2: Mas é aquela coisa, se entrar no Brasil não precisava ganhar, que precisava ganhar só era a senhora Fernanda Montenegro, rainha da televisão, levando as costas da América do Sul, todo dia nas costas dela.
0: E também esse ano, eu queria muito que Bacurau tivesse é, ido pro Oscar. E infelizmente não rolou. Mas a gente conversou até na live que nós fizemos sobre a americanização
2: dos, da, da premiação, né? Acho que eles não botaram o Bacurau lá, porque assim... É, dando um spoiler sobre a curar, Ah, gente, que não assistiu, me poupa. É, os, os americanos do filme são idiotas. Então, acho que eles não aguentavam ver a idiotice deles sendo tratado mundialmente, entendeu? Ele, a academia não ia conseguir entender. Aí eles falaram assim, não, então deixa quieto.
1: O Oscar, ele tem dessas coisas, porque eu tava vendo um, um, um vídeo de umas pessoas comentando sobre filmes brasileiros que já tinham ido internacionalmente e, e, por exemplo, se não me engano, eles ficaram, por exemplo, chocados com Cidade de Deus, né, pela violência, eles achavam que a pessoa tava exagerando, eles não entendem que ali é um contexto, uma outra realidade, porque pra eles só é o que importa é os Estados Unidos, entendeu? Eles não entendem que lá, que o resto do mundo não vive igual a eles. Eles também não entenderam um filme que fez super sucesso no Brasil, que é Tropa de Elite, também não entenderam. Eles acham que Tropa de Elite não é um filme tão bom assim, entendeu? Não vou dizer que eu assisti. porque. Mas eu aí consigo. que ah, não,
2: foda. De ah, agora é pronto. Os Estados Unidos podem matar metade ah. do universo. Instalando um dedo. Decapitar a cabeça de uma pessoa ao vivo. Voltar no tempo e depois decapitar de novo. A gente não pode representar é, A realidade.
1: Eles acharam que era muito violento ah, e, tá. e, e, e meio que de, tiveram esse negócio. Mas tá aí. Por exemplo, Cidade de Deus é considerado um dos melhores filmes brasileiros, se não tiver na lista de melhores filmes de todos os tempos, entendeu?
2: Porque é Sim. um filme realmente uhum, muito bom. Uhum. A academia se redimiu dando o um prêmio de melhor filme pra Parasita Porque que pra Parasites. Ah,
1: o Dickson ajuda, vai. <risos> Agora eu
0: mesmo Tava ligando. Diga, Matheus, eu acho que foi justíssimo, eu acho que o filme é maravilhoso, traz muita crítica, eu acho... Não! Porra, puta filmaço, acho que foi mais do que merecido.
1: Eu, eu fico assim, com pena, não por ele ter ganhado, mas tipo assim, o tanto de filmes bons que poderiam ter ganho, e não ganhou porque era estrangeiro. Antes. Exatamente, não ganhou antes porque era filme estrangeiro e americano tem preguiça de ler legenda. Porque todo mundo sabe que é americano, além de burro em geografia, ele também <risos> tem preguiça de ler legenda.
2: O Paracita ganhou como melhor filme, né? Enfim, foi o primeiro Quantos anos vai levar até, o, até outra pessoa levar, outra pessoa estrangeira levar o filme de novo na categoria de melhor filme? Isso vai demorar muito tempo, porque assim, deram. O filme é formidável, assim, não tem como você dizer que aquele filme não ganha em nenhuma categoria, porque fotografia é belíssima, construção, roteiro, tudo, né, final, tudo amarrado, tudo explicado... Os atores, os atores são tão, assim, é, não são americanizados, mas você enxerga, você nem enxerga como aquele filme como, como um filme estrangeiro, na verdade. Já começa por aí, entendeu? Isso é, um, isso é uma crítica para mim mesmo, para quem assistiu o filme e tivesse perguntando isso. Porque às vezes você vê Parasita e não consegue enxergar ele como um filme estrangeiro. Mas ele é um filme estrangeiro e ele ganhou essa categoria que eu acho que nenhum outro filme tinha, de fora tinha ganhado. E eu fico pensando assim, quanto tempo vai até eles considerarem outro filme que possa é, levar um, nessa categoria de novo, né? Mas eu acho que Olha a gente cai num no
0: looping. Quando que vai ter um próximo filme estrangeiro pelo Oscar? Quando que a gente vai ter uma atriz negra ganhando o Oscar? Quando que a gente... E vai ficar nisso. Porque é uma premiação americana. Eu acho que é... e esse fato não vai mudar. Então, eu acho que teria que ter uma, uma premiação mais democrática. Não, Teriam então, que criar uma nova...
2: Aquele momento. O quê? Se é americana, pra que quer dar pra pra todo mundo? Então, minha filha, fica na sua, fica só na América, então. A não cota, meu amigo, é a cota, coisas.
0: pra justamente não ter esse questionamento.
2: O nome disso chama-se... Não, o nome disso chama-se globalização. Uma acabar com a globalização. <risos> <risos> e a revolta,
1: a revolta. vocês falarem cota, eu lembrei aqui que esse ano vai ter um filme chamado Minari, que tá no, concorrendo ao Oscar. E ele é um filme que, apesar de ser dirigido por americanos, ele é um filme que ele é estreado por pessoas de origem não-americana. são É aqui, ó. Ele é dirigido e escrito por Liz act perdoe por favor, o meu, né, que eu não sei... Eu é. <risos> e ele é estrelado por Steve Young, <risos> um, entendeu? Um monte de pessoas, assim, asiáticas. Vou falar assim, porque eu não quero, né? Então, pra você perceber que, tipo assim, depois do Oscar do ano passado, em que... É, Parasita ganhou, a gente percebe que o Oscar ele tá tentando assim trazer uma coisa diferenciada, e talvez por cota, talvez não, porque a gente vai assistir e vai comentar nas nossas lives de sexta-feira, você tem que acompanhar a gente no Instagram, para saber quando a gente vai comentar sobre. É, a gente vai saber se foi por merecimento ou se foi por cota.
0: Já que a gente voltou para o modo militância, eu quero aproveitar e falar sobre um ganhador de 2003, o Roman Polanski, que ganhou na categoria de melhor diretor, na verdade. E ele que tá foragido, será que eu posso falar assim? Acho que sim, né? Foragido desde 1977 dos Estados Unidos. Ele não pode voltar para os Estados Unidos se ele volta, ele é preso. Será que deram essa, esse, esse prêmio para ele, para ver se ele voltava para prender ele? <risos> Vamos tentar pegar... teorias foi... da conspiração. Sim, já. ele foi é, condenado por um estupro de uma garota de 13 anos, além de outros problemas, se eu não me engano, no filme dele, com o Marlon Brando também, que rolou uma questão de
2: estupro, não foi? Ah, não gosto desse filme. É, tipo, eu já não queria ele, mas que ele ganhasse a uma eu quero, eu quero, voz, eu quero uma que ele seja coisa, preso. Mas eu quero, já quero fazer um comentário. Se a pessoa é condenada em 73, fugiu do país, boa coisa não é. Aí você pergunta assim, ah, então... Tecnicamente, a academia deu a premiação pelo teor técnico do diretor. Então, ele se, ele, ele se contradiz do mesmo jeito. Então, por que um ator negro não ganha pela sua técnica e tudo mais? Qual foi o peso dele ter ganhado esse, esse, esse Oscar de melhor, de melhor diretor, melhor filme? Não sei, não lembro mais. Fiquei, com, fiquei só no, no, na merda dele. Então, assim, né? Desnecessário. Não vamos dar palco pra abusador. É isso. Próxima ação. É um claro. filme de
1: Segunda Guerra Mundial, se não me engano. É O Pianista. <risos> Que é aquele filme com aquele ator que tem o nariz do tamanho do mundo.
2: Só quer dizer uma coisa. O Pianista... é Nossa, muito triste em saber que o diretor é desse filme. Porque eu não conhecia, mas esse ano eu descobri esse filme. Eu tava caçando um serviço de stream pra poder assistir. Porque isso aqui é muito bom. É um filme muito forte, uhum. né?
1: Na Segunda Guerra.
2: É, 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 como é que é? O filme trata sobre os judeus. A guerra entre a, naquela época na da Segunda Guerra Mundial. Enfim. E tudo isso. E eu fiquei assim, eu vi uma cena no, no Facebook que eu queria muito assistir. Agora eu já não sei mais, entendeu? Eu queria
0: fazer uma eu outra pergunta repetir. pra vocês. É possível separar o, o, o artista de sua obra? Por exemplo, Kevin Space ganhou vários Oscars e foi indicado. É, tinha uma série praticamente dele na Netflix, que é House of Cards. E depois veio aí um escândalo junto naquela leva, né? Com o, o cara uhum. lá, o, o Win, Como que é o nome dele, Matheus? Você que é o Harvey <risos> Winstern. <risos>
1: Isso, Harvey Winstern.
0: Foi também nessa leva de denúncias de abuso. E vocês? Conseguem separar o artista da obra?
2: Eu, eu, eu não vou longe. Vou dar aqui um paralelo. Pra quem tá escutando ainda. Você que tá aqui, que gosta da gente. Você ainda odeia a Carol com K? você escuta você escutou alguma música dela enquanto ela tava no Big Brother quando você pensa em Carol com K você ainda lembra você lembra da música dela hoje quando eu penso na Carol com K eu lembro ainda do ranço que eu tenho dela então assim na, na nesse momento que ela teve em, em auge né 24 horas na televisão é, eu não escutei nenhuma música dela nenhuma música dela bombou. então assim isso significa que as pessoas não conseguiram separar a Carol com K cantora com a Carol com K é, Vida real, né? O, o jeito dela, ela com, com outras tendo um empate de relações e tudo mais. Aí eu, eu levo isso aí, né? Um, um, um cineasta desse, um diretor que ele é globalmente conhecido e tudo mais. As pessoas conseguem é, você conseguiria se, é, separar esses dois nichos? Dire filme, produção e diretor? Eu acho que não, entendeu? Se eu conhecesse bem, assim, se eu fosse aquela pessoa, eu, eu acompanho. É, diretor tal do começo ao fim todos os filmes que ele faz eu tô assistindo mesmo que seja ruim ou não uma hora isso deve ter um peso para você né uma pessoa mais criteriosa assim tem um, um posicionamento um pouco diferente eu tiro isso porque eu não conheço muitos diretores não acompanho todos do início ao fim mas imagino que se você tiver uma, uma ligação maior com aquele com aquele produtor você deve sim, acho que ficar um pouco assim abalado e, e pensar um pouco duas vezes se vale ainda a pena seguir Aquele trabalho, se ele vale ainda a pena ser reconhecido. Porque você tá, dando, você tá dando um prêmio muito importante. Então, você tá dando reconhecimento pra aquela pessoa, mesmo com todos os erros. E aí você faz o quê? Você apaga os erros dele e dá só reconhecimentos, não tem punições, não tem é, perdas, só tem ganhos. Você não, você não vai quebrar. Aquele momento, Daenerys. Você não vai quebrar a roda nunca, entendeu? Que a roda vai ser quebrada.
1: <risos> Agora eu com o Danilo. Né? com tudo que o Danilo falou e agora, é, você meio que vai estar tá premiando uma pessoa né, e meio que querendo esquecer tipo, cobrir tudo que ele fez né? mas eu não ouvia só uma coisinha, eu não ouvia Carol Conká nem na época que ela fazia sucesso, quanto mais agora que ela não faz sucesso <risos> mas aí isso me lembrou uma coisa da Lady Gaga, por exemplo ela tinha uma música com o R. Kelly, que era do What You Want, e depois que saiu esses escândalos dele de estupro e de todas essas coisas, ela removeu de todas as plataformas de streaming, a música que ela tinha com ele, e no caso agora só quem consegue ouvir é quem comprou o CD, né, na época que ele tava lançando. E tipo assim, como o Danilo disse, quando você tem um apego, um apreço por um filme ou por um ator pela atuação dele, fica mais difícil, você meio que fica assim, mas continua sendo uma coisa que você tem fala assim, não, cara, isso é errado. Vou, é
0: foda, porque, tipo assim, é, por mais que a gente boicote, por exemplo, a mídia não, não boicota. E o, o Oscar nitidamente faz isso, tanto o Premiano Polanski, quanto o, o irmão do Ben Affleck, lá, o Casey Affleck, que ele foi é, condenado, acusado de assédio sexual por duas mulheres, e mesmo assim ele elevou o prêmio de melhor ator. É,
2: porque aí você pergunta, e aí, qual é o critério ético da academia? E pronto, morreu. Qualquer coisa me coloca no paredão.
1: É que não tem critério, a gente percebe que a, 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 a Oscar, a academia, ele não tem critério pra nada, porque toda hora tem gente que tá acusada de 300 milhões de coisas, tá lá concorrendo e ganhando um prêmio, eles não tão é, colocando em categorias principais, por exemplo, atores, porque eles são negros, porque eles são indígenas, entendeu? Então a gente já sabe que o Oscar, ele não é exemplo para nada na vida, né?
2: Eu Mas você vou... tá brava?
3: Não, querida, não tô brava, a questão Tadinha, é o seguinte, não é, não, não é... Bom,
0: galera, esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe, espero que vocês tenham gostado, eu adorei conversar Novamente com o Danilo e com o Matheus. Meninos, por favor, deixem as redes sociais de vocês e como eu faço para ouvir o ou Sertão Crítico?
2: É, só para dizer que a Lara nos alugou, então, tá tendo live toda sexta-feira lá no Instagram. A gente assiste um filme que tá concorrendo na categoria de melhor filme. E aí a gente fala nossas opiniões, se vai ganhar, se vai ganhar na, na, como ator, como mixagem. Enfim, a gente tá lá dando nossos palpites. Já teve semana passada, tá no Quer Que Que Eu Desenho lá no Instagram. Mas quem quiser acompanhar, eu e o Matheus, é, a cada 15 dias, quiser escutar nossas palhaçadas, assim, o Sertão, quero deixar um disclaimer, porque assim, a gente fala sobre diversos assuntos que nos rodeia e sobre o que está acontecendo. Então, desde Big Brother, as séries, a filme, o que a gente assistiu, o que a gente quer falar mal de alguma coisa. A gente fala mal? Fala, mas a gente também fala bem. Lá é o nosso espaço, então a gente, quando fala mal, a gente realmente está falando mal, a gente não está falando bem, a gente não poupa se você gosta ou não. Coloca a gente no paredão, tá? E é só você que estiver aí Escutando pelo Deezer, Google Spotify, onde seja É só escrever Sertão Crítico Que você nos encontra, contra a gente É só ir lá, seguir, ativar Alguma notificação, maratonar a gente Que a gente vai estar tá lá sempre Instagram é a mesma coisa, Sertão Crítico Mas a gente gosta de utilizar um pouco Nossas redes sociais é, Particulares, então o meu é Arroba Danilo tem um do Matheus aí que ele vai
1: dizer que eu mexendo dele. Aí, é, ele gente. Tem... <risos> tem o meu Instagram pessoal também que eu fico postando caixinha de perguntas quando a gente quer fazer alguma coisa diferente lá no nosso podcast, que é Gomes _match. Inclusive, vai lá. Eu postei um cover, vai lá dar um, um biscoito pra mim, tá? Obrigado. Quando eu estiver ganhando meu primeiro Grammy, eu vou falar. Eu agradeço os ouvintes da Alari, tá? Que foram ouvir meu cover aqui. Então, eu tô agradecendo a todos vocês. Eu sou uma pessoa que eu lembro, tá, gente? Então, vão lá, me sigam. A gente também tem um Twitter, que eu não lembro, arroba. Então, a gente tá em todas as, certo as redes sociais. Sertão Crítico. Sertão é Crítico. Pronto, é só isso.
2: Sertão é Crítico. E tem os episódios, ó, são diversos. A Lara já escutou todos. Tô... Muito boa qualidade, né, Lara? Você fala assim, tá? Eu ouvi todos, inclusive,
0: hoje eu ouvi o último episódio que saiu. É, recomendo que vocês procurem, ouçam, como o Danilo falou, nós estamos numa parceria toda sexta-feira, nós assistimos um filme é, indicado ao Oscar e comentando, então fiquem atentos às nossas redes sociais, também sigam o Quer Que Eu Desenhe no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, meninos, muito obrigado, e você ouvinte, por favor, não deixe de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Entendeu? Ou quer que eu desenhe?
2: tanto uh -huh. Eu adoro uh -huh. que ela tenha um bordão pra finalizar, entendeu? Não é pra qualquer merda. O, no, no final do último episódio, ela até falou assim, é? Não é <risos> que é e é isso.